0: dia de hoje, Beit Sivan, 2 do mês de Sivan, é um dia muito especial, apesar que praticamente desconhecido a grandeza desse dia, mas esse dia está na história do nosso povo, começando com o dia de ontem, das rodas Sivan, primeiro dia de Sivan, quando que o povo acampou na frente do Monte Sinai. Como é sabido que é o dia da união, é o dia da cura, foi o dia que o povo acampou, que ishechad velevechad, como um homem com um só coração. Mas o dia de hoje, dois de Sivan, o que, que tem de especial? Apesar que a maioria das pessoas não falam sobre isso, e nos livros de Rabat é, não consta sobre essa data, mas no livro de Gdolei, de Gdolim, de grandes líderes e sábios das últimas gerações, eles descrevem o dia de hoje como Yom HaMeiuchas, o Yom HaIhros. O que significa Ihros? Ihros significa a linhagem, o dia da linhagem das famílias. Porque no dia de hoje, que o povo judeu realmente começou a ter uma linhagem de família, ele começou a ser chamado de povo judeu. Começou o recebimento da Torá, rece começou Há 3.331 anos, nesse dia, essa ligação, o casamento do povo com Deus. No dia de hoje, Moshe bem ele sobe no Monte Sinai e ele desce com duas frases. Primeiro, ele fala para o povo a frase lis gula Vocês serão para mim umas gulá do que todos os povos. Gulá significa uma pedra preciosa. Representa um tesouro especial. Quer dizer, vocês não são mais um povo qualquer, vocês não são mais hebreus, vocês agora são judeus, vocês agora são o meu povo. Você é um Amsgulá, você é um povo querido, você é uma pedra preciosa em relação a todos os outros povos. Quer dizer, uma pedra preciosa, um tesouro, um tesouro guardado de geração em geração. É muito além do que uma riqueza representa o, o valor de uma pedra preciosa. É isso que vocês são. Essa é a primeira frase que a Shema fala. Só que essa frase diz, vocês são Mikol Hamim. Quer dizer, vocês têm algo a ver ainda com as outras nações, com os outros povos, mas vocês são uma pedra preciosa em relação às outras nações. Como nós falamos, no Mikol Hamim. Você nos escolheu, nos selecionou que entre todas as outras nações. Depois Hashem, ele fala a segunda frase, que é a frase que faz esse dia um dia tão especial. Então aqui, na verdade, ele fala, a tradução literal, vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes, Vegói, Kadosh, e um povo santo. Foram três frases que Hashem estava declarando para o povo de Israel. E com essas três frases, não somente que o povo estava se preparando para matar a Torá, para a otorga da Torá, daqui a alguns dias, em Shavuot, mas, de acordo com a linguagem que o Altereb escreve no Aruch, eles Aruch, Moshe estava preparando o povo Bekabalat a Torá. ele estava preparando o povo para que eles recebessem a Torá não somente preparando o povo eles estavam recebendo no dia de hoje a Torá mas a Torá vai ser daqui quatro dias como que hoje eles já estavam recebendo a Torá mas com essas declarações de Deus para o povo eles já estavam assumindo e recebendo os compromissos de ser um povo de ser adquirido, de ser consagrado por Deus então, a primeira palavra que Deus fala, até tio vocês serão meus. Uma frase bonita. Mas com essa frase, Deus estava fazendo um quinhão. Ele estava, ele estava adquirindo o povo. Ele estava consagrando o povo. Que nem debaixo da copa, o noivo vira para a noiva. Ele fala, hareado me kudeshet li. Ele coloca a aliança no anel da noiva, no, no dedo da noiva. Ele fala, você está consagrada para mim através deste anel. Eu estou te consagrando, eu estou te adquirindo, fazendo um quiniano através disso. Nós sabemos que o Monte Sinai, que é o da Torá, foi o casamento entre Deus e o povo judeu. E tudo que nós fazemos hoje num casamento judaico, teve naquele momento no casamento do povo com Deus, naquela chupá. E aqui estava começando essa consagração. Deus ele fala, atemti yulim. Até o teoli significa não simplesmente, olha, eu estou te dando uma ordem que vocês me pertencem, que vocês são meus servos, que vocês são meus escravos. Não. Com essa frase, Deus estava declarando para o povo e descrevendo para o povo, sabe o que você é? A partir de agora, você não é mais um povo hebreu. Você não é mais um povo simpatizante. Agora você está mudando a sua metziut. Está mudando a sua existência, mudando a sua personalidade. Vocês pertencem a mim. e Vocês estão consagrados para mim. Sabe como você está consagrado? Porque vocês agora são uma mleket koanim. Vocês são o reino de sacerdotes. Vocês são príncipes. Vocês são filhos de rei. E vocês são koanim. O que quer dizer um koanim? Qual que é a vida de um koanim? Um Kohen é aquele que está afastado do mundo material. A vida dele é para servir Deus. A vida dele é trabalhar no templo e fazer os trabalhos, os sacrifícios dentro do templo. Desapegado do material. Por isso que o Kohen, ele não tinha lote de terra. Ele não, tinha, ele não recebeu pedaços de terra em Israel, porque ele não tem que ir ao campo, ir colher, ir trabalhar e vender. Essa não é a vida do Kohen. A vida do Kohen é totalmente entregue a Deus. E nessa frase, Deus está falando, todo o povo de Israel, a partir de agora, vocês são Kohanim. E como que outros, outros livros dizem, o Balaturim, ele fala, não somente vocês são Kohanim, mas vocês são Kohen Gadol, vocês são o sumo sacerdote, que é aquele que está totalmente entregue ao trabalho do templo. Todo judeu tem essa santidade, ele tem esse, esse trabalho e essa responsabilidade. Mas, por outro lado, a pessoa ela pode pensar, bom, se eu tenho que ser um kohé, então eu vou ficar o dia inteiro na Estivá, vou ficar o dia inteiro em torá, vou ficar o dia inteiro me consagrando e me desprendendo, me afastando do mundo físico, do mundo material. Fala a próxima frase, vegoi kadosh. Vocês são um goi kadosh, vocês são um povo sagrado. Vocês são um povo sagrado, quer dizer, por um lado você é um goi, você é um povo qualquer, você está no mundo, você tem que estar tá o pé no chão, você tem que estar tá conectado com o mundo físico, com o mundo material, mas por outro lado você é kadosh, você tem que ter uma santidade. Quer dizer, não pensa que a vida de um judeu tem que ser simplesmente escalar as montanhas, escalar no mundo espiritual e se desprender no mundo físico. Fala Torá, não. Você tem que estar... Tá Pé no chão. aí ainda é um povo, mas é um povo com uma santidade. E na verdade, nesses três dias, nesses três dias, Deus estava passando, Deus estava passando três mensagens para o povo de Israel. No dia de hoje, foi essa frase que eu falei agora. No dia seguinte, dia 3 de Sivan, Deus falou, agora que vocês já estão empolgados de serem kohanim, e de serem príncipes, e de ser um povo sagrado, você acha que você vai poder agora escalar a montanha, literalmente escalar o Monte Sinai? Porque ali é um lugar tão sagrado, é um lugar tão elevado espiritualmente, então vocês acham que vocês podem escalar o Monte Sinai? Então a mensagem do dia seguinte foi, "Ragbalá. saber quais são os limites do Monte Sinai, não ninguém ouse em subir no Monte Sinai, e nem encostar, na beira do Monte Sinai, porque quem encostar no Monte Sinai vai morrer. Porque a santidade no Monte Sinai é tão elevada que ninguém pode encostar lá. Só a que podia subir. O povo, apesar dessa êxtase, dessa vontade de querer se conectar com Deus, a chama, ele falou, vocês não podem encostar no Monte Sinai. Vocês têm que ficar lá embaixo. Você tem que continuar pé no chão, na terra, no deserto. Então o povo poderia pensar, bom, se não é para subir, então vou descer. Se é para ficar no mundo físico, se, se a, o propósito da Torá não é você subir a montanha, não é você ficar tão elevado espiritualmente, então eu vou mergulhar no mundo material, eu vou mergulhar no mundo, no físico. Então fala a Torá, no, mundo, no dia seguinte, Deus passou uma, uma terceira mensagem, a Frashah. A terceira mensagem é que os, os casais precisavam se separar nesses dias. Nos três dias que antecedessem, o autor da Torá, o homem precisava se separar da mulher. Mas eles estavam bem casados? É uma mitzvah o casal estar junto? É uma mitzvah você estar nesse mundo físico? Sim. Mas tem momentos da vida que apesar que tem é mitzvot, que você tem que se separar. Você tem que estar nesse mundo físico, mas não mergulhe até o fim. Você não tem que realmente colocar a cabeça dentro da terra. Você tem que deixar o pé no chão. Deixar o pé no material. Mas a sua cabeça tem que estar virada para cima. A sua cabeça tem que estar focada com espiritualidade. Então essas três mensagens que Deus estava passando nesses três dias, dia 2, dia 3 e dia 4, de se como uma preparação para o povo que eles recebessem cada vez mais e assumissem cada vez mais esse compromisso de se conectar com Deus. Então o povo, nesses três dias que antecederam o autor da Torá, a partir do dia de hoje, no dia 2 de Sivan, eles estavam trazendo Deus para dentro desse mundo, E mas por outro lado, eles querem se elevar muito, tem um bloqueio, tem um limite, você não pode subir na montanha. Você quer voltar para o material? Você quer voltar a ficar no mundo físico? Também tem um bloqueio. Você tem que separar da esposa, tem que separar também desse lado material. Quer dizer, esse equilíbrio é muito delicado. Você conseguir saber se elevar e ao mesmo tempo ter um limite e não fazer como os filhos de Aaron fizeram com a êxtase que eles tiveram na inauguração do templo, que eles se elevaram espiritualmente e acabaram morrendo. O propósito não é entrar no templo e acabar falecendo. É você ficar no mundo físico, mas não mergulhar dentro desse, desse dia, de, dentro desse, desse mundo físico material. Então, em outras palavras, a mensagem do dia de hoje, que aconteceu há 3.331 anos, é muito atual. Você quer se preparar para a Torá? Você quer receber a Torá em Shavuot, e Be'pnimiutu? com alegria e de uma forma íntima que você quer trazer o judaísmo para dentro da sua vida, então se prepare. Você tem que se preparar durante alguns dias, fazer aquilo que o povo fez lá no passado, no dia de hoje. Então a primeira coisa que você tem que saber é que você é uma Malkhut Koanim, que você é um reinado de sacerdotes. Ser um reinado de sacerdotes, Deus falou o seguinte: Isso significa você saber controlar as suas midot você saber controlar as suas atitudes, as suas emoções, o seu pensamento, a sua fala, a forma que você se comporta, quer dizer que o judaísmo não seja só na teoria, mas que você possa pegar todas as qualidades da Torá na prática e se comportar como mente. Por quê? Porque hoje é o dia do Ihros. Hoje é o dia da linhagem da família. A partir de hoje nós temos um Ihros. A partir de hoje, nós não somos um a Ninguém. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô são pessoas muito elevadas. Então, eu já tenho uma linhagem familiar. Mas eu tenho que levar isso aqui na prática. Sabendo quem eu sou, quem é o meu papel. E quando a gente fala Goi Kadosh, que nós somos um povo sagrado, significa que os Goímeres poderiam perguntar, olha, a terra toda é de Deus. Por que Deus escolheu os judeus? Por que, que realmente Deus virou e falou, ó, esse é o povo, esse é o meu povo? Por que os judeus? O que, que eles fizeram de especial? Eles são um povo qualquer. Então a gente fala, bom, provavelmente, os Góim, eles falam, é uma quer dizer, Deus viu algo especial dentro deles, ele tem um amor gratuito, na verdade. Deus, ataba cartá no ele nos selecionou entre as outras nações, não porque a gente fez algo especial, não porque nós somos melhores, mas Deus nos selecionou fala a Torá, não não é simplesmente uma questão de esgolar não é simplesmente porque Deus falou um amor gratuito pelo povo de Israel quer dizer tem uma condição aqui você quer ser desse povo sagrado você quer fazer parte desse goi Kadosh? it's up to you Depende de vocês, até te yuli. vocês pertencem a mim, mas vocês têm que se comportar com essa santidade. Vocês têm que trabalhar a sua personalidade, trabalhar a sua pessoa, trabalhar o seu comportamento, e a sua raiva, a sua inveja, e etc. Porque na hora que você é um rei, na hora que você é um príncipe, na hora que você se comporta como um correndo como um sacerdote, bem vestido, e bem educado, e bem comportado, então você demonstra... Que esse amor de Deus ao povo não é um amor gratuito. É um amor merecido. É um amor que você trabalhou. E por isso que você merece toda essa preferência. Então, essa que é o dia de hoje. A gente saber que você tem uma missão. Saber que você tem uma santidade especial. E você tem que se desprender dos outros povos. Mas não que você é melhor. Mas você demonstrar por que, que você é diferente e essa santidade que Hashem nos escolheu, e que dessa forma realmente a gente possa se preparar da melhor forma possível de recebermos a Torá, Bessim Beprimiut, com alegria e de uma forma íntima. Com certeza nesse dia do domingo, escutando os 10 mandamentos, a gente vai receber a Torá da melhor forma possível.